0: no dai dai no voglio saperlo voglio sapere eh... come arriva il amaro lucano <ride> direttamente dalla lucania come eh, perché, fa ad arrivare eh, ricordo più arriva... ricordo triste eh, sì del, del, del vabbè arriva carino. praticamente perché la nostra carissima Valentina eh, lavorava in, Amar- in amaro lucano ah ok sì. e quindi lei ci aveva portato... Allora all'inizio ci aveva dato i mignon da mettere nei pacchi gara da lì è nato un connubio incredibile e siamo arrivati adesso a esporre proprio il banchetto a Maro Lucano ci danno le cose per fare i cocktail con l'Amaro Lucano Sicuramente l'obiettivo di questo podcast è raccontare storie e far conoscere persone che possono ispirarne altre quanto hanno ispirato me. Credo nella libertà di espressione, non credo nei tabù e non credo che ci siano persone più adatte di altre a raccontare una storia, un evento o un fatto, quando questo ci colpisce profondamente. Parlo di fatti di cronaca, eventi socioculturali, eventi sportivi, oppure quelle cose in poca sostanza che vengono definite più grandi di noi. Semplicemente perché credo che solamente esprimendo il proprio parere una persona abbia la vera opportunità di confrontarlo con quello degli altri Correggerlo, migliorarlo o migliorare quello degli altri Nel confronto c'è sempre crescita Questo ovviamente vuol dire esporsi Al di là di questo ovviamente penso che nessuno meglio dei protagonisti veri di una storia la possano raccontare Allora, benvenuto ti ringrazio per aver accettato l'invito a essere qui oggi Grazie. e ti chiedo niente di presentarti, dirci chi sei, quando sei nato, dove sei nato eccetera.
1: Va bene, uh, sono Giovanni, ho 67 fra un po' 68 anni e sono nato a Napoli nel 55 quindi dicembre sarà il mio compleanno e sono nato una famiglia di cinque figli quindi una famiglia molto povera eh, i miei genitori hanno fatto molti sacrifici per farci crescere tutti quanti e, e nonostante la scarsità di risorse diciamo, tutti quanti i figli hanno trovato la propria strada io sono stato l'unico tra i figli che si è laureato a fronte dei sacrifici di mia madre e delle mie sorelle che mi aiutavano negli studi e mi sono laureato in ingegneria elettronica, all'epoca si chiamava calcolatori elettronici, ne, all'Università di Napoli. Poi mi sono trasferito a Milano perché, per motivi di lavoro e perché poi avevo conosciuto una ragazza di Milano e sono arrivato a Milano nell'82. Quindi sono 41 anni che sono qui a Milano e sono più gli anni che sono a Milano. E che quelli che ho trascorsi a Napoli. Come vedi ho un perfetto accento milanese che mi contraddistingue.
0: <ride> Tipico accento milanese, si si sente tantissimo. Ma volevo ritornare al discorso della tua, della tua infanzia e del sì. tuo percorso scolastico. Tu pensi che. Um, crescere, e studiare in un'altra grande città avrebbe potuto influenzarti diversamente?
1: Beh, studiare boh, non credo, ma crescere sicuramente perché crescere a Napoli è crescere un posto unico in Italia, forse al mondo e quindi quello che ti dà il crescere a Napoli, io sono cresciuto per la strada, io ero, come si chiama? uno scugnizzo insomma quando ero bambino ero scugnizzo mi arrampicavo mi, ar- mi arrampicavo dietro agli autobus salivo sugli autobus eh, facevo tutte le cose che fanno gli scugnizzi eh, di Napoli insomma, giocavo a sassaiola facevo un sacco di danni marachelle eccetera insomma mh, questo da bambino e poi col crescere vabbè uno cambia insomma questo ha più consapevolezza sì, magari diventa poi più tranquillo Però il livello di esperienza, il rapporto umano che hai con la la gente quando vivi a Napoli è comunque diverso, insomma, questo è fuori di dubbio. Quindi penso che questo mi abbia aiutato molto e mi abbia aiutato anche nei rapporti con le persone, insomma, perché uno, diciamo ha un'attitudine a instaurare rapporti con le persone che normalmente invece si fa un po' più fatica.
0: Perché dici che magari su, su al nord c'è, più, c'è un po' più sì, freddezza. Sì, sì, no, l'ho
1: toccato con mano, diciamo, c'è sicuramente un, un atteggiamento e una sensazione della privacy un po' più spiccata, insomma. No? Invece io sono vissuto nel massimo della condivisione, tanto per farti un esempio, io sono vissuto in un appartamento di quattro stanze con una cucina in comune dove però ogni famiglia occupava una stanza e quindi condividevamo la cucina condividevamo il bagno cioè sono nato proprio con condividere le cose insomma. quindi in un appartamento di quattro persone eravamo qualcosa come 30 30 persone a viverci cioè quando a volte vedi in tv eh, So, gli immigrati che arrivano e vivono in condizioni di disagio, insomma, cioè, come ho vissuto io per certi versi, insomma, in trenta in un appartamento, in sei in una stanza, insomma, sono cose che in qualche modo ti segnano nel bene e nel male, insomma, ecco. quindi per me fare comunella, diciamo, condividere, stare insieme alle persone è una cosa che mi ha sempre contraddistinto.
0: C'è qualcosa che col seno di poi cambieresti, qualcosa che vorresti cambiare del tuo tuo percorso, diciamo così?
1: Ma ci ho pensato a volte, perché sai, ogni tanto uno si guarda indietro e dice ma cosa vorresti cambiare, però tutto sommato direi di no, insomma gli indirizzi di studio che ho seguito sono quelli che volevo, fin da, da, da un bambino volevo fare ingegnere, poi dopo... Sono appassionato ai calcolatori, ai computer, eccetera. E poi anche l'esperienza di vita, sì, è stata ricca, insomma, quindi non cambierei nulla, insomma. Mi sono trasferito a Milano e, e alla fine, diciamo, il bilancio è stato positivo, insomma.
0: Lavorando nel mondo dell'elettronica ti posso dire che praticamente, cioè, eravate dei pionieri.
1: Ma sì, io ho iniziato iniziato a lavorare con i computer che avevano le schede perforate, ho iniziato a lavorare programmando i computer in linguaggio macchina, in linguaggio esadecimale. Poi lavorativamente parlando io ho iniziato a lavorare, ho iniziato e poi ho concluso la mia carriera nel settore delle telecomunicazioni. E quindi oltre a vedere l'evoluzione dei computer ho visto anche l'evoluzione delle telecomunicazioni. E il mio gruppo di lavoro è stato quello che ha progettato e installato il primo sistema radiomobile in Italia. Eravamo nel lontano 92. Io ricordo che da ingegnere ero stato a Napoli per seguire la squadra di installazione perché diciamo, facevo la consulenza tecnica. Quindi Ho visto crescere sia i computer che le telecomunicazioni. Quando andavo in giro per supervisionare le installazioni avevo un telefono portatile che era una sorta di valigetta con un telefono attaccato con il filo che pesava 4-5 kg, insomma, ecco. ho iniziato così e quindi poi ho visto tutta l'evoluzione del mondo dei telefoni. Insomma. La corsa
0: all'oro praticamente hai fatto? Sì sì sì,
1: sì, 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 noi eravamo veramente pionieri, pionieri, insomma, quando si andava in giro con i primi telefoni non ce l'aveva nessuno, mi sembrava ancora il mio numero di telefono risale a quell'epoca, un numero di telefono a sei cifre che è abbastanza inusuale, proprio perché è uno dei primi numeri che, che è stato diciamo, utilizzato nel mondo radiomobile.
0: Ed è ancora attivo?
1: Sì, 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 ce l'ho dal 92. Sì, ogni volta che mi chiedono il telefono mi chiedono sempre, no, ma manca un numero? No, no, è proprio così, è proprio così, se è un numero corto di sei cifre
0: io pensavo di essere figo che ce l'ho dal 97 se non mi sbaglio il mio numero
1: e no perché poi in effetti il sistema commerciale è stato lanciato nel 96 però è nato nel 92 con un sistema pilota e quindi all'epoca sono stati creati dei numeri che all'epoca servivano per, per il personale, per andare in giro, per sorvegliare le centrali e poi dopo sono rimasti nel tempo.
0: Insomma. Ti sei mai sentito uh, discriminato per le tue origini o per il tuo, per il, per, per il tuo percorso di studi?
1: Uh, sì, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, vabbè, guarda, io sono vissuto in un periodo dove all'epoca c'era, non dico la caccia meridionale, però diciamo c'era una, una abbastanza un atteggiamento poco amichevole nei confronti dei meridionali qui a nord però io ho avuto la fortuna avendo conosciuto una ragazza di milano di magenta di frequentare da subito lei e il suo giro di amici e devo dire che sono stato accettato subito quindi a differenza di altre persone che conoscevano, che magari arrivavano al nord e si chiudevano in, in ghetti di meridionali, no? si riunivano tra di loro e quindi si creava questa distanza tra i meridionali e quelli del nord, io fin da subito mi sono calato, e sono stato immerso tra i ragazzi del nord che mi hanno accettato subito, quindi non ho mai vissuto sulla mia pelle eh, episodi più o meno serie di, diciamo, di razzismo nei confronti meridionali che c'era a quell'epoca io ricordo i primi tempi che sono arrivato qui eh, una volta mi era venuto a trovare mia madre e qui in piazza Magenta c'era un banchetto della Lega che raccoglieva le firme per cacciare via i meridionali no? come si, faceva, si è fatto dopo con gli albanesi e poi dopo con gli extracomunitari di oggi e mia madre che era curiosa, con un alto senso civico, diceva, ah, stanno facendo una raccolta di firme, voglio andare a firmare, vediamo di che si tratta, diceva, no, mamma, guarda, lascia stare che non, che non mi sembra il caso, insomma, e poi gli ho spiegato perché. Quindi ho vissuto quell'epoca lì, diciamo, in cui la Lega raccoglieva le firme per cacciare vie meridionali dal nord, insomma. E anche queste sono quelle cose che ti segnano indelebilmente nei, nei confronti di certe forze politiche, insomma.
0: Io da da figlio di Sardi, anche loro eh, emigrati, quindi più o meno... Cioè, posso dirmi rispetto... Ho vissuto qualcosa, perché comunque rimani sempre figlio di però non, non, almeno non a questi livelli comunque, poi ti inserisci ovviamente ed è, ed è una cosa è comunque una cosa molto molto brutta, va bene. Quindi dai, cambiamo, cambiamo argomento, raccontami come nasce la tua, la tua passione per la corsa e si è trasformata in passione per il triathlon.
1: Ma la passione della corsa l'ho sempre avuta, diciamo da, da, da bambino, a parte le corse che facevamo per gioco, noi facevamo... le olimpiadi nel senso che ci inventavamo delle improbabili corsie per strada facevamo il salto in lungo eccetera io ero abbastanza veloce nella corsa da piccolino da bambino poi dopo ho continuato sempre attraverso la scuola con la corsa campestre quella che oggi si chiama cross all'epoca si chiama corsa campestre e quindi è stata una cosa che mi ha accompagnato per tutta la vita Quando sono qui venuto a Milano per vari motivi l'ho un po' allontanata, ho cominciato a fare un po' meno sport, ho fatto più pallavolo perché è l'altro mio grande amore e quindi sono andata avanti corricchiando e facendo soprattutto pallavolo. Poi è arrivato a un certo punto...
0: La passione per la pallavolo c'è ancora, che squadra tifi. Sì, 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 sì c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora.
1: Vabbè, adesso seguo le, prevalentemente le nazionali, insomma, ecco... Mi piace vedere soprattutto lì su Rai Sport che ci sono tantissime squadre e devo dire la verità che preferisco vedere più le squadre femminili che le squadre maschili perché quelle maschili ormai hanno raggiunto un livello tale che il gioco è così veloce che che fai fatica ad apprezzare il gesto tecnico Eh, cosa che invece riesci ancora ad apprezzare nelle squadre femminili che sono un po' meno estreme come quelle maschili. Cioè, quando vedi quelli maschili fanno schiacciate e battute che non riesci neppure a capire se non per il fatto che lo vedi al rallentatore quello che è successo allora così eh, per chi l'ha giocato non, non, cioè, tu non percepisci quello che è successo il vero gesto atletico invece ancora quello femminile riesci ancora a vederlo quindi quanto posso ad cercarmi le squadre femminili insomma.
0: Proprio ieri facendo zapping ho visto una, una partita proprio su, su Ray Sport e la cosa che mi ha colpito. È stata. Le maglie dal, dal punto di vista della telecamera sugli spalti sembrano come eh, mimetiche sono talmente tappezzate di sponsor che non si. Ci...
1: Ah, beh, sì, 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 di, di, di stemmi vari, di brand, sì, sì. Ovviamente
0: sì. C'è, c'è bisogno di sostenere. Quindi, ovviamente un, un presidente o comunque una squadra dirà: più sponsor abbiamo, meglio è. Però, cioè, <ride> a livello visivo non sono proprio belle, sì, belle, sì, belle sì, da sì, vedere. Sì, una
1: volta la maglia era una maglietta semplice, con il numero, neppure il nome, e via. Insomma, poi dopo si è arrivati con il nome, gli sponsor, eccetera. Insomma, è cambiato tutto. E stavi dicendo, scusa. Poi è successo che circa una decina di anni fa, forse 9, 10, no, ho cominciato ad avere dei fastidi alle ginocchia ho fatto vari accertamenti che non hanno portato a nulla di che insomma, nessuna patologia specifica se non come dire, un po logoramento del menisco dovuto all'età e il medico di famiglia mi ha detto che avrei dovuto smettere sia di correre che di giocare a pallavolo e vabbè io pallavolo all'epoca ho smesso di giocare Eh, però di corsa non mi andava di farlo e quindi ho continuato a fare accertamenti vari specialisti e alla fine uno di questi, un ortopedico mi ha detto se non fa cose esagerate eh, può continuare a correre questo è una decina di anni fa
0: Hai hai quantificato i chilometri che hai corso da quando ti hanno fatto questa diagnosi?
1: Eh sì, sì. qualche decina di migliaia dall'epoca sì mi hanno aiutato forse qualche integratore, un po' rinforzati i muschi, eccetera, però um, da, 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 da allora ho continuato a correre e diciamo ne ho smesso
0: è Perché Spesso ho, ho notato anche su di me che non è proprio articolare. Spesso e volentieri anche muscolare, quindi andando a rafforzare tutti i muscoli che servono la, la, l'articolazione poi magari certe volte certi dolori si, si, vanno, si vanno a diminuire. Quindi tu comunque hai un, un'articolazione rovinata dalla, per così dire, dalla pallavolo e che è praticamente è utilizzato poi per, molto di più per correre.
1: Sì, sì 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 perché forse la corsa è ancora più traumatica della pallavolo eh perché sì, la pallavolo è vero eh che sì. si salta e quindi molto si scarica sulle ginocchia però la corsa perché è... ovviamente
0: durante gli allenamenti per la pallavolo cioè perché ovviamente facevi degli allenamenti comunque sì, la sì, corsa sì. non era una parte così fondamentale della dell'allenamento no 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 no, no, no.
1: era diciamo, una parte minimale assolutamente quello che diciamo incideva sul sul sulle ginocchia, e sulle gambe erano i salti, i continui salti.
0: Insomma. Anche perché la corsa è un po' punitiva, no? Fate dieci giri di campo perché. perché sì, avete... sì,
1: sì, 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 no? la corsa non è diciamo, un elemento che contraddistingue la pallavolo ovviamente, però quello dei salti sì, anche se sono salti diciamo, poi in genere diversi dalla corsa, sono più morbidi perché tu salti, atterri sulle punte, eccetera. Però comunque sforzano l- l- la struttura scheletrica e quindi in qualche modo scaricano sulle ginocchia quindi da dieci anni a quella parte sono continuato a correre e eh, visto che eh, mi avevano detto queste cose ho detto ma in preparazione del fatto che non potrò più correre mi compro una bicicletta allora mi sono comprato una bicicletta e ho iniziato ad andare pure in bicicletta eccetera dopodiché ho cominciato a fare le solite corse, le tapasciate che si fanno venendo qui a Milano ce ne sono tante eccetera Dopo qualche anno ho detto, ma vorrei fare qualche gara, sai, quelle lì regolari, col cronometraggio, eccetera, e, e ho capito che, insomma, era, era utile iscriversi a una squadra, e attraverso amici poi eh, mi sono iscritto ai Tapascione, Una squadra a
0: caso, tempo. questo è un po' il podcast del Tapascione Running Team, come... sì,
1: sì, 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 sì,
0: conoscenze di, di Gianni che... Abbiamo, abbiamo imparato a conoscere abbastanza bene in questo...
1: <ride> sì, 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 no, è stato un grande Gianni, insomma, ha fatto veramente tantissimo. Insomma. Quindi ho iniziato a, sia a correre con continuità e che a fare andare in bicicletta. Poi a un certo punto, bicicletta, bicicletta, ma dopo aver fatto qualche gara, detto, ma visto che mi piace correre, mi piace in bicicletta, mi piacerebbe fare qualche gara di duatlon. Parlai all'epoca con Gianni e disse, eh, però qui non c'è la federazione di duatron, se tu vuoi fare gare di duathlon devi scrivere alla, alla federazione di triatron. Dicevo, vabbè, mi scrivono alla federazione di triatron. E ho iniziato a fare qualche
0: perché, gara... Scusami, ti interrompo, perché comunque tu gare solo bici, non sei partito con quelle?
1: No, 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 son, ho iniziato col duathlon. Okay. Quindi ho, ho iniziato a fare qualche duatron, all'inizio con, uh, con la mountain bike però quelle con un down bike sono molto difficili perché veramente ti fanno fare le cose assurde discese di sterrati terribili con sassi rotolanti gente che ti viene addosso e, e quindi poi ho scoperto che poi c'erano anche i drone con la bici da corsa allora mi sono comprato la bici da corsa e ho iniziato a fare qualche drone con la bici da corsa Andando avanti, poi mi ho detto: ma visto che sono iscritto alla federazione di triathlon, uh, ho visto che tutto sommato andavo per la mia età, ho detto: ma provo a fare qualche triathlon. E ho iniziato a fare qualche triathlon E poi da allora mi è, è venuta la passione insomma, di fare anche gare di triathlon e piano piano dagli sprint che è la distanza più corta, sono salito fino ad arrivare al medio, quindi diciamo, l'Ironman. Uh, 70.3 quello che ho fatto a okay.
0: settembre. Hai in programma l'Iron Man completo?
1: No, non, non credo perché effettivamente, effettivamente è duro, insomma. Però chi può dirlo, chi può dirlo, insomma. Vediamo, insomma. Io non pensavo neppure di riuscire mai a fare neppure il medio, quindi l'Iron Man 70.3, visto che facevo insomma, una certa fatica a fare gli sprint, perché il mio problema era il nuoto, io all'inizio del 2022, quindi neppure due anni fa, eh, non riuscivo a completare una una vasca di 25 metri, non per la forza, perché proprio andavo in in apnea, non riuscivo a respirare, quindi mi mancava il fiato, a metà vasca mi dovevo fermare, prendere fiato e non avevo la tecnica per respirare e quindi sono partito da quello, non riuscivo a completare 25 metri Dopodiché ho iniziato a fare dei corsi di nuoto lì alla piscina di Magenta, un corso, due corsi, tre corsi. Ricordo la sera quando tornavo a casa da questi corsi tutto sfiduciato, perché diceva "No, l'acqua non fa per me, il nuoto non fa per me, eccetera". Però ho insistito, ho insistito, insi- insistito, insistito e alla fine sono riuscito, insomma, a migliorare e adesso insomma ehm, riesco a fare due chilometri due chilometri e mezzo senza particolari problemi insomma partendo da 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 una vasca che non riuscivo a finire a, a, a fare due chilometri o chilometri e mezzo in allenamento ho fatto anche di più insomma però diciamo ieri per esempio, sono andato in piscina tranquillo ho fatto la mia oretta orette e 10 due km insomma li ho fatti non dico come routine però insomma tranquilli
0: è perché comunque per chi arriva dal, dal, dalla, dalla corsa a piedi o dalla bicicletta, effettivamente il nuoto è la parte più, è l'ostacolo più duro da, da superare. Sì, 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 sì,
1: il nuoto. Io poi ho iniziato, ho iniziato a nuotare tardi, cioè io ho, ho, imparato nu- ho imparato a nuotare tardi, a differenza di tanti che imparano da bambini. Io fino a 12-13 anni, forse anche 14 anni, non sapevo nuotare quindi ho imparato con gli amici eccetera e quando impari a nuotare tardi in età cioè non hai mai quella familiarità con l'acqua che avresti se invece tu avessi imparato a nuotare da bambino no? A volte oggi eh, si riesce a imparare anche a sei mesi a un anno insomma e quindi hai quella familiarità con l'acqua che difficilmente poi potrei
0: avere no, tecnicamente i bambini i bambini appena usciti dall'utero materno hanno immediatamente familiarità con l'acqua quindi loro sono
1: sì 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 sì, sì, Potreste... sì, sì, sì ci sono sì, sì, sì. immagini di bambini, di bambini esatto
0: che vengono buttati in piscina e sono perfettamente a loro agio sì sì di neonati che li buttano eh, in acqua sì. e nuotano, gira, la no? perdiamo, sono, sono cose che perdiamo come abbiamo perso la, l'attitudine a correre l'attitudine a, a, a camminare a piedi nudi eccetera abbiamo perso anche l'acquaticità, la siamo animali, diciamo così, che non hanno abituati a nessun ambiente particolare, però riusciamo ad adattarci e anche storicamente abbiamo, abbiamo delle grandi potenzialità che pa- paradossalmente abbiamo anche perso.
1: Sì, 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 sì,
0: Ma un consiglio che ti senti di dare a chi vuole iniziare quando sia un po', diciamo, diversamente giovani?
1: Ma più che consigli potrei essere, non so, quasi un esempio, nel senso di dire non non, non si è mai troppo vecchi per fare certe cose, quindi se uno ha voglia di fare, di inseguire un sogno, che magari per alcuni poteva essere un sogno, di non farsi abbattere dall'età ma di andare avanti. Eh, Ci vuole sicuramente tanta determinazione. Io ho ho dei amici coetanei, io sono ancora in contatto con il mio mio gruppo di amici di Napoli, diciamo, quando eravamo ragazzini sono ancora in contatto con loro, ci ci frequentiamo ancora. Sono l'unico sportivo, no? e ogni tanto qualcuno dice ma vorrei correre anch'io, e, Sì, sì, però tieni presente che all'inizio è difficile, cioè, tu devi superare quel, quel fastidio, quel disturbo che è all'inizio, che ogni volta che corri torni a casa ti fanno male le gambe, poi dici ma chi me lo fa fare, eccetera, cioè, cioè, ecco se superi superi quel momento lì, dopo diventa una sorta di droga positiva: nel senso che poi, quando inizi a correre, non, non, non riesci più a farne a meno perché correre ti fa star bene, quindi tu corri per star bene. Allora, continui a correre, continui a correre perché si, si, si innesta questo loop, questo circolo diciamo, positivo. Virtuoso. Virtuoso, ecco, non mi viene la parola, che ti fa stare bene. Perfetto. E quindi questo, insomma, ecco, di, di non lasciarsi abbattere dalla difficoltà iniziale perché so che, che all'inizio è difficile. Come per esempio è difficile ogni volta quando uno ha una sosta, no? magari capita qualche infortunio e smette di correre per due o tre settimane, quando riprendi ti sembra di, di iniziare per la prima volta. E deve avere la forza di superare quel momento lì, insomma, quel momento lì che, che ti fa dire no, ma chi me lo fa fare sarebbe meglio che in questo momento stessi sul divano, e invece no, insomma, se riesci a superare quel momento, dopo entri in questo circolo virtuoso, in questa droga che, che, che ti fa star bene, che libera tutte queste sostanze che il corpo è in grado di generare, che ti fanno, ti fanno sentire meglio, insomma. E poi, vabbè, poi subprendere l'aspetto agonistico. A me mi piace, insomma, il fatto di gareggiare, l'aspetto agonistico, e quindi poi mettendo insieme le due cose, insomma, si crea questo mix eh, ideale che mi, mi, mi spinge ad andare avanti, insomma.
0: Cambiamo un po' argomento, quindi io volevo chiederti se ti va di raccontarci che cosa è successo il, il 4 agosto del 2021. Più che altro solo per, diciamo, aiutarci a capire... Come si può sopravvivere a una una giornata del genere?
1: Vabbè, è un argomento che faccio sempre fatiche a parlare. Ti dico quello che mi sento di dire. Assolutamente. Vabbè, a me il 4 agosto 2021 mi è crollato il mondo addosso. Mi è è cambiata la vita. Per me c'è un prima e un dopo. Io mi rendo conto anche per le reazioni che vedo di chi mi frequenta cioè io sono cambiato io non sono più quello di prima io prima una persona solare giocosa sempre incrina allo scherzo eccetera cioè, sono cambiato mi sono, sono incupito, questo fuori di dubbio eh, cioè, mi, sem- mi sembra di aver smesso di vivere insomma io ho, adesso tutte le esperienze che faccio e ne faccio anche di belle e non riesco mai a viverle appieno è come se vedessi un film di qualcuno che fa delle cose no? quando tu vai al cinema e vedi una cosa bella diciamo che è bella questa cosa che sta facendo il protagonista però ovviamente non apprezzi il piacere nella sua interezza ecco io mi sento sempre così a volte io quando vedo una cosa bella non riesco mai a entrarci dentro Questo è un meccanismo, poi l'altro meccanismo è quando vedo le cose belle subentra, e questo poi attraverso dottori, psicologi, letture, eccetera, dicono che è abbastanza comune. C'è provo rammarico per il fatto che poi Valentina non possa godere di tutte queste cose belle, quindi sono sempre sul filo. di questa, di questa sensazione di, di tristezza che mi, mi avvolge sempre. Insomma. E io dopo aver fatto un percorso e sono ancora, diciamo, adesso seguo, mi faccio seguire da no, un psicologo, eh, ho visto su di me che l'unica cosa che funziona è, è distrarmi. Ed è per io, le tecniche che utilizzo per distrarmi sono due. Uno viaggio tantissimo e l'altro faccio tanto sport. Ma lo sport neppure è uno sport, cioè adesso essere uno sport cardio, cioè che mi tiene impegnato fisicamente in modo tale da non farmi pensare ad altro che non a quello che sto facendo in quel momento. Ecco, queste sono le due cose che faccio per distrarmi. Uh, ne, quando ne parlavo spesso con uno psicologo io pensavo di non, non riuscire a vivere, non, non riuscire a sopravvivere, perché sopravvivo, non è che vivo però la cosa che mi porta ad andare avanti è che quando mi fermo dico va però in effetti sono passati due anni due anni e quattro mesi non dico che non mi sono accorto però sono comunque passati ecco, eh, il fatto che comunque il tempo è passato è, eh, mi dà la forza di andare avanti e poi soprattutto la forza di andare avanti me lo, me lo danno diciamo, i miei cari come diciamo, c'è ancora mio figlio che si chiama come te mm. e, e quindi cioè, adesso tutta la mia vita è concentrata per lui insomma
0: perfetto ma ti sei mai sentito responsabile in qualche modo
1: no no assolutamente insomma valentina tipo molto conscienziosa molto molto attenta quindi sono delle cose inspiegabili in quello che è successo ancora nessuno è in grado di spiegarlo insomma infatti c'è una un, una causa in corso che tra gli obiettivi dove oltre al, diciamo, all'eventuale risarcimento dovrebbe anche avere l'obiettivo di chiarire la dinamica perché non si è capito insomma nessuno è in grado di dire quello che è successo quella mattina
0: quindi c'è comunque eh, c'è quindi c'è questa causa e c'è un ente pubblico sì, sì, coinvolto sì, sì. o c'è una sic-
1: no, no 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 c'è, c'è l'assicurazione dell'autocarro e il padrone dell'autocarro, insomma, diciamo, la causa è con questi due attori qui, insomma, una causa che, vabbè, io avevo sfiducia della, della giustizia italiana, però quando poi la tocchi con mano ti rendi conto che è una cosa vergognosa, perché viene questo, questa prima udienza, la continuano a rinviare senza motivo. Eh ormai sono due anni e passa, insomma, che ancora non c'è la, la, la prima udienza. Insomma. Neanche
0: la prima udienza, quindi no, non una sentenza. No no, no,
1: no, 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 la causa civile viene, viene rimandata continuamente, insomma.
0: E non c'è, ovviamente siete seguiti da degli avvocati che ovviamente... Sono sì, costretti. sì,
1: sì, c'è un avvocato che, che mi sta seguendo e, e quindi aspettiamo, insomma, adesso questa nuova data che è stata fissata a dicembre, sperando che almeno questa venga mantenuta, insomma.
0: Comunque, per quello che può può valere, allora, io volevo volevo dirti questa cosa che non ti ho mai detto, che appunto solo solo ed esclusivamente per far capire, ovviamente non, non hai bisogno sicuramente tu di saperlo, ma di farlo capire a tutti quanto fosse coscienziosa Valentina, quanto fosse attenta, mi ricordo che poche settimane prima che succedesse quello che è successo, io ovviamente facevo le mie pedalate sul, lungo il naviglio all'altezza di turbigo, c'era un punto in cui c'erano sempre dei lavori eccetera, io prendevo una strada, e c'è una salitella con dei ciotoli e c'era una ragazza che spingeva, che spingeva la bicicletta lungo questa salita ed era, ed era Valentina quindi neanche andava... Cioè neanche l'affrontava pedalando per dire quanto fosse, sì, fosse sì, attenta, fosse sì, 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 a cura per non, per non cadere, piuttosto sì, che sì, andare... Cioè, risparmiare quel, quel, quel tempo lì, che durante una, durante una pedalata ovviamente, cioè, no, mettere i piedi a terra è qualcosa di, di, di naturale, sì, di sì, assolutamente sì, folle. Lei, no, eh, per sicurezza, riconosco, riconosco, lei, no? lei scalava questa, questa salitella di ciotoli con, spingendo, spingendo la bicicletta, quindi... Volevo dirti, ovviamente sì, sì, rigu- il, rigu- il ricordo che tu porti, quello che porti avanti è, è ovviamente incommiabile ed è, ed è fonte, di, fonte di grande ispirazione ovviamente, non... però è ovviamente una cosa che, che, serve, che serve anche tanto a te stesso per poterla, per poterla superare, ma sì. quante, corse, diciamo, quante corse hai fatto, quanti, a quanti eventi hai partecipato diciamo, in, in ricordo di, di Valentina?
1: Vabbè, ah diciamo, in ricordo di Valentina, eh, soprattutto l'Ironman, perché l'Ironman, quello di Cerve in particolare, era la gara per la quale lei si stava preparando. Lei a settembre del 2021 avrebbe dovuto fare eh, l'Ironman di Cerve, il 70,3. Eh, ricordo che aveva affittato una casa perché voleva averci tutti quanti lì la mamma e fratello eh, aveva affittato una casa a cervia perché voleva che tutti quanti andassimo lì a vederla e quindi era poco più di un mese della data della gara insomma. e quindi quando è successa sta cosa qui poi dopo insomma, con un po di, con un po di Po di tempo ho pensato che in qualche modo avrei dovuto partecipare io per portarla insomma, in maniera simbolica a quella gara e quindi mi sono preparato per questo triadone medio, cioè un Ironman 70.3, che è una cosa che non avrei mai pensato di poter fare, la ritenevo al di là delle mie capacità. Infatti mi sono preso un allenatore, forse lo conosci, Michele Marciani. Eh, che era lo stesso che allenava Valentina e mi ha seguito per circa sei mesi, mi ha fatto un programma personalizzato portandomi settimana dopo settimana a fare quello che ho fatto insomma quindi l'Ironman è stata un po' la gara simbolo per uh, farla, fare qualcosa in, uh, in, in ricordo e in memoria di Valentina e poi, sono tut- e poi ci sono tutte le gare che avremmo voluto fare insieme insomma. E quindi, tipo quella di New York, è una di quelle, insomma. Okay.
0: Ma al momento è fattibile fare qualcosa per, diciamo, evitare che succedano di nuovo casi come il suo, o anche solo migliorare, diciamo, il rapporto tra gli utenti della strada verso i ciclisti
1: Sì, io viaggiavo già abbastanza spesso infatti lei me lo rinfacciava che non c'ero mai a casa e poi dopo che è successo questa cosa qua il viaggio è diventato una delle due cose terapeutiche per me quindi viaggio molto e quando tu viaggi all'estero ma in qualsiasi paese ti rendi conto che c'è un approccio alla bicicletta completamente diverso, non parlo di, di paesi tipo l'Olanda eccetera dove in certe città ad esempio Amsterdam forse è la macchina che, 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 che accettate la bicicletta il, il, primo, il primo mezzo di occupazione, diciamo, lì già siamo forse troppo avanti ma in qualsiasi altro paese, eh, in Germania, Inghilterra recentemente sono stato in Ungheria, cioè la bicicletta è accettata e, e, ed è capita diciamo, e quindi diciamo, l'automobilista non cerca sempre di prevaricare come succede in Italia eh, la bicicletta e vede la bicicletta come un fastidio. Ma, ma, ma capisce che la bicicletta è un mezzo di locomozione va rispettata come tale ha gli stessi diritti di un'automobile, ha i diritti di occupare la strada come un'automobile o come altri mezzi quindi in Italia eh, c'è principalmente un, uh, un problema di cultura di cultura della, della bicicletta, che la bicicletta non è capita eh, e eh, gli automobilisti la subiscono come un fastidio ogni volta che un automobilista vi davanti la bicicletta dice ah, che palle, adesso sta questo qua che mi fa, fa rallentare, eccetera. Io ho, ho visto che in alcuni paesi ne sembra, l'ultimo dei miei ricordi. Eh, sono stato a Lanzarote, per esempio. Ho visto formarsi code di auto perché avevano davanti una bicicletta e non avevano due metri, due metri e mezzo sufficiente per soppassare la bicicletta e piuttosto che soppassarla eh, stando vicino preferivano stare in, in coda e io ho trovato diciamo, veramente eh, queste situazioni che all'inizio non riuscivo a capire mentre tu camminavi così a 70-80 all'ora a un certo punto vedi una coda di macchine, ma che è successo? Ma una cosa che camminava però camminava lentamente e poi alla fine scoprivi che davanti c'era una bicicletta solo quando la corsia del lato opposto era libera ti consentiva quindi di, con la macchina di invadere e sorpassare in sicurezza l'auto, la, la bicicletta allora solo in quel momento avveniva il sorpasso. proprio perché c'era un rispetto totale de, della bicicletta e questo rispetto l'ho trovato in tanti altri paesi, eh, purtroppo non l'ho trovato in Italia, quindi in Italia è, è principalmente un discorso di cultura, quindi bisognerebbe lavorare molto sulla cultura, eh, sull'importanza della bicicletta, a iniziare da, 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 dalle scuole. Poi ci sono dei mezzi tecnici per migliorare e ridurre i rischi, è sicuramente quello di dotare questi mostri della strada questi giganti della strada questi autocarri più o meno enormi di sensori dovrebbe essere una cosa obbligatoria fatta, fatta per legge eh, ad esempio ho saputo che nel comune di milano il sindaco ha fatto un'ordinanza per rendere questi sensori obbligatori perché la tecnologia ormai c'è io ce l'ho sulla macchina questi sensori qua ormai sono di serie e quindi diciamo non è neppure un costo eccessivo cioè è come si avvicina qualcosa sento che fa bip 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 dappertutto quindi questo aiuterebbe molto a ridurre i cosiddetti angoli ciechi eh, che ci sono in questi mezzi enormi insomma quindi specchietti adeguati e, ma soprattutto questi sensori però è soprattutto un discorso di cultura insomma tutte le altre cose sono dei palliativi insomma
0: Ovviamente il, gli autotrasportatori lamentano il fatto che il mezzo deve andare a costare di più, quindi c'è un aggravio di costi per, per, propri, per mettere i, i sensori sui mezzi.
1: Sì, sì, è chiaro, è chiaro che se lo devi installare su un mezzo già, disp- già, già in esercizio può avere sicuramente un costo non trascurabile. Però se, se si mettessero delle leggi che cominciassero a dire a partire da tal data tutti gli autocarri che vengono prodotti devono essere dotati di sensori, è una cosa che poi pian piano nell'arco di qualche anno, rinnovandosi il parco autocarri, farebbe sì che tutti gli autocarri avessero questo, questo sensore.
0: Insomma.
1: Un po' come eh, successo.
0: Ci sono mezzi medi, cioè mediamente hanno età superiore ai 20 anni comunque. Sì, sì, sì,
1: sì, vabbè, però ci sono anche tanti mezzi nuovi, però se tu già imponi, a partire da oggi, l'utilizzo dei sensori sul, sulle nuove autovetture, eh, sui nuovi autocarri, pian piano creeresti questo ricambio. Poi magari per i vecchi potresti fare delle agevolazioni, dei, dei rimporsi, come si è fatto in tante situazioni simili, eh, perché... Ci vuole una
0: volontà, ci vuole una forte volontà politica di, dover, di voler fare qualcosa
1: Sì, no no, c'è una, una coscienza soprattutto che poi si rallaccia al discorso di prima cioè non essendoci una cultura non c'è la coscienza quindi poi non, 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 non c'è la volontà insomma. Sarebbero due le cose, lavorare sulla cultura della bicicletta e lavorare sulla sul tecnologia per migliorare e dotare diciamo, mezzi soprattutto quelli grossi di sensori di prossimità insomma. adesso ormai quasi tutte le auto ce l'hanno insomma non è, non, non fanno parte dei parchetti base insomma se tu vai a comprare un'auto, un'auto nuova insomma che, che non sia proprio quella lì, proprio la più essenziale la più piccola hanno tutti dei sensori di, di, di prossimità insomma quindi ormai hanno raggiunto dei prezzi veramente veramente trascurabili, insomma
0: Voglio, voglio un po' fare anche un po' l'avvocato del diavolo, diciamo, che io stesso mi sono trovato in, uh, a entrare in rotonda pensando di essere, di essere invisibile, di essere comunque occupando soltanto il mio spazio e lasciare tutto lo spazio possibile di manovra a un camion. Purtroppo non era così. Il camion, nell'uscita di, di rotonda, per non invadere la corsia, la corsia opposta ovviamente non ha potuto fare altro che stringermi, quindi c'era comunque una colpa da parte mia, che spesso e volentieri non viene percepita da parte dei ciclisti. Quello che voglio dire in più è che, secondo me, per eh, migliorare bisognerebbe comunque tutti dotarsi di una bicicletta. Se tutti... Perché ovviamente in quei paesi, in quei paesi nei paesi del nord Europa, ovviamente la bicicletta è, il mezzo, è, con, è concepito come eh, il mezzo più facile da utilizzare, magari... In Italia abbiamo delle distanze magari più lunghe da da percorrere e eh, c'è magari anche il rischio che te la portino via, eccetera. Quindi comunque secondo me incentivare all'acquisto di biciclette in maniera tale che tutti possano averne almeno una o più, magari andando in giro di più, se ovviamente se l'automobilista si trova, per così dire, circondato da biciclette, è ovvio che deve comportarsi in una maniera diversa, se ne vede sempre di meno ovviamente penserà sempre di essere, di essere sì, il padrone sì, totale sì, sì. della strada e questo è folle in un paese che è praticamente la patria della bicicletta, io vedevo una cartina, quelle, quelle, quelle infografiche in cui si vedono le, le, diciamo più che altro i produttori di bici o comunque le aziende legate alla bicicletta del nostro paese ed è una roba impressionante quante ci sia la storia veramente della bicicletta eppure niente, abbiamo, abbiamo dimenticato come, come gli umani che hanno dimenticato sì, di sì, utilizzare sì, sì. i piedi eh beh, beh, nudi beh, beh, o beh. stare in acqua anche l'italiano si è dimenticato di essere sì, sì, la sì, patria sì, del ciclismo sì,
1: sì. No, questo pure sarebbe uh, diciamo quello di diffondere ancora di più la bicicletta sarebbe una cosa molto utile Diciamo, rientra ancora in quel discorso di cultura no? diciamo, favore una cultura che veda la bicicletta come uno dei principali mezzi di spostamento Ma, ti dirò di più avevo visto qualche tempo fa un video in cui se non ricordo male forse in spagna avevano fatto un esperimento avevano preso degli degli, dei guidatori di camion di autocarri e eh, gli avevano fatto provare cosa si prova andando in bicicletta su una strada d'alta percorrenza quindi Uh, avevano dato questa bicicletta a questi autisti e poi hanno fatto sì che gli passassero a fianco degli autocarri o degli autobus uh, a velocità e tu vedevi la scena di questi autisti di, di, di autobus uh, o di, di autocarri su queste biciclette riprese dalla telecamera camminavano sul ciglio della strada poi gli passava a fianco un autobus di corsa e, e, e vedevi lo spostamento di aria che questo provocava e il terrore che si leggeva negli occhi di questi autisti che in quel momento erano ciclisti. Allora poi scesi dalla bicicletta e mi dicevo: sì, adesso capisco veramente cosa vuol dire guidare una bicicletta in queste condizioni. Ecco, questo sembra una cosa che si potrebbe fare, diciamo, quando si fa a scuola guida per gli autisti fagli fare. 150 metri su una strada ad alta percorrenza e vedere cosa si prova a essere ciclista mentre un autocarro ti passa vicino a velocità assolutamente e sono cose che se ci pensi hanno un costo quasi nulla insomma un costo basso insomma. però ripeto secondo me siamo in quel discorso della cultura insomma se ci fosse cultura della bicicletta tutte queste cose quella di dotare tutti di una bicicletta quella di, di attenzione eh, verrebbero poi, più, poi da, da, da senso.
0: va bene dai. siamo in addirittura uh, di arrivo e eh, quindi chiudiamo, stiamo per chiudere il nostro, il nostro incontro con le mie tipiche domande finali quindi ti chiedo qual è la tua corsa preferita
1: ma Uh, fino a una settimana fa, dieci giorni fa avrei detto che la corsa preferita era la Sorrendo Positano perché c'è un panorama deve essere bellissimo sì, sì 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 c'è un panorama bellissimo c'è un momento in cui tu imbocchi una curva e come svolti questa curva l'universo. ti trovi ti trovi capri di fronte che ti sembra quasi di toccarlo con mano insomma e, e questa per fortuna è una delle cose che ho fatto con Valentina insomma io poi una cosa che non ho detto è che Valentina oltre che essere figlia era anche una compagna di giochi io ho condiviso con lei tante corse due e corse insieme meravigliose insomma quella di Positano è una di queste insomma Abbiamo fatto insieme la, la, la Monza Montevecchia, una sorta di trail 33 km che si faceva in coppia. Ma ne ho fatte tante, tante, tante di, di corse insieme, quindi mi manca anche questo, insomma. E quindi tutte le corse che faccio e farò le faccio sempre diciamo, in, in, in suo nome per tenere viva diciamo, questa, questo fatto diciamo, di, 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 di fare sport insieme. Ecco, dicevo che dopo fino a poco tempo fa la mia corsa preferita è la Sorrento Positano. Dopo aver fatto la maratona di New York, eh, credo che sia qualcosa Mannaggia, ti
0: sei fatto ti sei fatto fregare anche tu dalla maratona no, di guarda, New York.
1: ma è una cosa che va oltre l'evento sportivo, diciamo, forse l'evento sportivo va in secondo piano, insomma, ecco. Cioè, quello che ti colpisce a parte della scenografia che ti sembra di correre dentro un film ma è l'entusiasmo del, della folla insomma de, della gente eh, tanto per fartela breve ci sono stati dei momenti in cui eh, istintivamente mi veniva di mettermi le mani sulle orecchie per coprire il frastuono che c'era intorno perché il frastuono della folla era così intenso che dice, eh, sai quando tu senti un rumore forte eh, a volte istintivamente ti metti le mani sulle orecchie che io ho più di una volta ho avuto questa sensazione qua gente che ti offriva di tutto da frutta, ma privati eh, frutta da bere banane eh, barrette gel fazzolettini per soffiarti il naso Guarda, ogni ben di dio insomma poi le, le, le grida le urla la musica no, no, eh.
0: Eh, un allenamento che bisognerebbe fare per eh... Per la Maratona di New York sarebbe quello di mettersi me... a centrocampo di uno stadio e... con tutta la sì, folla sì, sì, che... Sì, sì, sì. che potrebbe essere, Io potrebbe eh, essere eh, ricordo... inserito all'interno della certo, preparazione. Io certo. invece
1: ricordo le corse fatte in Italia con gli automobilisti arrabbiati perché non potevano eh, sì. passare, no, cioè, no, non c'è paragone, insomma, quindi... Penso che chiunque ama la corsa debba provare almeno una volta la Maratona di New York.
0: Credo che l'amore per degli, itali- degli italiani per la Maratona di New York sia anche legata a questo, per il bisogno di andare a cercare altrove qualcosa che purtroppo da noi non c'è.
1: Sì, 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 sì. Tu co- cioè, New York è una città di 9 milioni di abitanti, però in quell'occasione lì si trasforma come in un grande paese, un paesotto, come se fosse un grande paese in cui c'è la festa della città, perché veramente è la città è in festa, cioè le persone sono tante che, che non ti rendi conto, insomma, è impossibile che, che tutta questa gente partecipa, che poi dura ore e ore e eh, ore, voglio dire, io sono partito alle 10 e mezza quando i primi sono partiti alle 8 e io alle 10 e mezza c'era t- tanta gente per strada, insomma, eh, ho corso per quattro ore, quindi cioè, fino alle 2, alle 3, almeno fin quando sono stato io, c'era una folla esagerata per strada.
0: Sì, ma e mi sembra c- che gli ultimi arrivano tipo al tramonto comunque. Sì, 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 sì
1: perché c'era gente che partiva alle 11, alle 11 e mezza, alle 12, poi sai, ci mette 5-6 ore, 6 ore Tanti anni ci hanno messo 5 ore, 6 ore, e quindi arrivi, arrivi la sera. Ma ah, poi la gente ti vedeva per strada, poi c'era l'usanza di andare in giro con la medaglia, cioè il Monday Medal, e il giorno dopo tu vai in giro per strada con la medaglia, la gente ti ferma per strada e ti dà la mano per, farti, per darti le contra, contra, congratulazioni, insomma, è cioè, incredibile, eh? è cioè, impensabile una cosa del genere in Italia. Insomma.
0: È una cosa che, sì, sì, è una cosa già che, che dicono tutti. È sì, così. sì
1: è questo, ti ripeto: il gesto sportivo forse diventa secondario in, quella, in quell'occasione lì, anche perché non è per chi, per chi corre, voglio dire, ogni volta cerca sempre di fare meglio. No? E la maratona di New York non è una maratona che fa il tempo, insomma, perché è fatta, c'è tanti saliscendi, quei ponti, eccetera che non ti consente di fare il tempo Insomma, si è visto già il campione che ha vinto quest'anno ha vinto 2.04 abbassando di molto il, il record della de, 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 de Maradona di New York dove il, il record del mondo è 2.01 quindi tre minuti in più a quei livelli sono tanti vuol dire che se lui ha messo eh sì. tre minuti vuol dire che effettivamente sono tanti in effetti quei saliscendi e quei viali con quei falsi piano di chilometri cioè tu fai un, un, un... abbiamo fatto la quinta strada eh, con un tratto in salita che non finiva più o, o, alla fine della... dopo il trentesimo chilometro lo senti nelle gambe, insomma.
0: E eh, immagino, a me, a me dava fastidio, dava fastidio il cavalcavia Busto Arsizio, quindi figurati.
1: <ride> sì, 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 sì. sì io infatti fino a metà maratona avevo quasi fatto il mio pb nella, nella mezza maratona per, qualche, per un minuto non ho fatto il mio personal best nella mezza maratona dopo la mezza maratona cioè, non posso dire che ho avuto un calo è diciamo, stato naturale perché non sono iniziato ma è fisiologico quei, sì sì ma soprattutto sono iniziati quei, quei saliscendi e quei falsi piano che ti hanno portato a rallentare
0: insomma si dice sempre che, comunque, che New York non è, è adatta a fare il record del mondo ma secondo me bisognerebbe tipo, applicare dei coefficienti alla, al tipo di maratona 2 0 a, a New York comunque se non è il record del mondo è, comunque, è, tant- è tanta roba
1: eh. sì 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 infatti, infatti. No, no, penso che lo stesso atleta se l'avesse fatto in quelle condizioni quella di Berlino forse sarebbe sceso 2
0: 0 probabilmente sì.
1: Sì, sì. No, ma il fatto che la maratona di per sé sì, dire, è difficile compararle fra di loro perché dipende da quante curve ci sono, no? tutte le salite che ci sono, cioè non possono mai essere uguali, no? cioè, non è come correre in pista dove il, il record è abbastanza, abbastanza come dire, confrontabile, comparabile. La maratona sì, si dice il record del mondo della maratona, però poi si ricorda sempre qual è la città in cui l'ha fatto, insomma, perché effettivamente eh, hanno delle differenze. Basti soltanto non dico tanto le salite, ma basti soltanto pensare al numero di curve, che quello già influisce, insomma, una può essere fatta piena di retteline, l'altra tut- con tante curve, a volte a gomito e ti rallenta. Vabbè, comunque. Però ripeto, per New York. Eh, per un tapascione, adesso non non stiamo parlando dei top runner cioè il gesto atletico passa in secondo ordine cioè quello che che rende indimenticabile e unica è è il contesto, quindi intendo dire sia il correre in mezzo a quei grattacieli sia in correre in mezzo a quella folla che ti sostiene fino all'ultimo momento
0: bellissimo scarpa preferita? con la tua, la tua scarpa di New York. Di... Vabbè, io
1: da tempo uso le Altra Altra running, si chiamano. Me l'ha fatte conoscere Gianni che le aveva lui. E dall'epoca.
0: Sempre colpa sua.
1: Sì, sì. È la caratteristica che le rende diverse da tutte le altre scarpe che hanno la pianta larga. E quindi ti permette di tenere le dita larghe. Eh meglio e poi sono neutre quindi a drop zero e quindi devi avere un'andatura
0: neutra insomma il tuo rapporto con i social invece
1: ma diciamo che fino a due anni fa ero più attivo adesso lo uso, cioè, lo uso però sono molto meno vivace insomma ecco le uniche cose che che cito che scrivo sono quelle legate a alle cose che faccio per tenere viva la memoria di Valentina. Soprattutto le, le, le gare che faccio, le faccio, le, le faccio per lei. Prima invece lo usavo a 360 gradi, eh, mi, mi piaceva toccare temi sociali, politici soprattutto, eccetera, adesso non più, insomma, adesso... mi mi faccio vedere molto poco e quel poco che faccio è sempre ogni cosa che gira sempre intorno a
0: Valente trovi fastidio per come l'utilizzo per come vengono utilizzati in generale o preferisci farti farti sostanzialmente no
1: no 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 no. penso che siano uno specchio della società e quindi trovi nei social quelli che trovi nella vita comune insomma è vero che dà voce a chi voce non, non avrebbe, ma non nel senso positivo della cosa, ma nel senso negativo, i cosiddetti haters, che, che magari eh, io ho i leoni da tastiera, che non avrebbero il coraggio di dire le cose che dicono stando dietro una tastiera, però diciamo è comunque sintomo di una società, insomma, è comunque un segnale di una società decadente, insomma. No, 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 non sono quelli che dicono oh, che schifo i social. I social ci trovi di tutto, ci trovi tante cose belle, ritrovi gli amici puoi condividere delle passioni con tante persone eccetera però come nella società ci trovi anche tanto cosa brutta insomma. basta tenere la giusta distanza e andare avanti insomma. non li demonizzo come qualcuno, come qualcuno fa né li pontifico insomma è uno specchio della vita, un modo diverso della società insomma. e quindi con il bene e il male che c'è nella società insomma.
0: Qual è la cosa che piace solo a te? Ma è
1: eh, difficile dirlo. Eh, è cioè una cosa che faccio. Questa
0: domanda mette sempre un po' in difficoltà. Sì,
1: una cosa che non lo so, a me piace molto stare con me stesso. Insomma, a volte sto da solo, e forse questo non è accettato da chi mi sta vicino. Insomma, ecco, potrebbe essere questo. Insomma, io. Uh, sia prima che adesso io mh, prima intendevo dire prima e dopo l'evento di Valentina eh, era una persona che mi piaceva molto stare da solo insomma ho cioè, un buon rapporto con me stesso quindi mh, mi piace questo ho fatto anche dei viaggi da solo non so forse questa eh, potrebbe essere una cosa perché poi eh, a volte o non è capita eh, o non è apprezzata da, da chi mi sta in vicino insomma.
0: e invece quella cosa che proprio non ti piace
1: ma eh, in
0: generale anche qui
1: eh, non mi piace le, l'improvvisazione e la cialtronaggine cioè le cose che si fanno senza essere in grado eh, all'altezza di farlo e questa è una cosa che vedi molto beh la politica lasciamo stare che questo aprirebbe discorsi infiniti insomma lì apriamo lascia... il vaso di pandora sì sì lì la cialtronaggine proprio la fa la padrona però a volte anche nella vita insomma vedi questa superficialità nell'affrontare le cose ecco a me questa cosa qui è una cosa che non mi piace quando tu affronti le cose con superficialità perché diciamo della serie ma chi se ne frega no tanto che me ne importa, ecco, questo è un atteggiamento. Sì, ma in del... generale
0: la, l'atteggiamento nei, nei confronti della, del bene pubblico. Oh, mamma diciamo. mia,
1: sì, 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 sì. E sì, sì.
0: di tutti, quindi, chi se ne frega. Sì,
1: sì, 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 sì. questa è una cosa che non sopporto, in maniera assoluta che mi, ne, mi nervosisco ancora, insomma, quando... Lo... Cioè sono ancora capaci di arrabbiarmi per queste cose qua, insomma.
0: E cosa vuoi fare da grande?
1: Ma io spero di continuare ancora per tanto tempo a correre e fare triathlon. Adesso un obiettivo di medio termine che, sono, che, che mi sono posto, visto che io ho questa, come dire, mi piace l'agonismo, di arrivare almeno a correre e fare triathlon nel 2025 tu dici perché nel 2025 perché nel 2025 io cambierò categoria quindi gareggerò con la classe 70 essendo all'inizio della categoria allora magari posso avere qualche chance in più di, di salire su qualche podio ecco quindi questa è la mia prossima Uh, il mio prossimo impegno, insomma arrivare a fare corse e triathlon almeno fino al 2025, almeno diciamo fino all'inizio del 2025.
0: Va. E quale sarebbe la cosa che faresti con un milione?
1: Vabbè, questo si riallaccia con uh, quello che si diceva prima, ecco, visto che non c'è <coughs> la cultura della bicicletta, uh, finanzierei, anche mettendo mettendoci dell'impegno mio, Uh, come dire, corsi, convegni sull'utilizzo della bicicletta, soprattutto nelle scuole nelle scuole elementari, che lì è il momento migliore perché all'asilo si è troppo piccoli, alle medie già ormai uno ha una mentalità abbastanza definita l'elementare è ancora una, un periodo in cui diciamo, il terreno è fertile e poi lanciare qualche seme con la speranza che cresca, ecco, per diffondere la, la cultura della bicicletta a 360 ⁇
0: Ok, e quindi ovviamente anche qui quale sarebbe la prima cosa che faresti da Presidente del Consiglio? Immagino che si riallaccerebbe di nuovo a questo. Questo questo
1: sì, però diciamo da Presidente del Consiglio avrei una una visibilità più ampia e e fare qualcosa in un'altra direzione. Quello lì sembrerebbe più alla portata, non sarebbe necessario far diventare Presidente del Consiglio. Quello che farei da Presidente del Consiglio, giusto per prendere lo spunto, Qualche giorno fa c'è stato il risultato di un'inchiesta che è stata fatta da un centro per la Previdenza, eccetera, che ha portato a dire che metà degli italiani non dichiarano reddito e il 14% paga il più del 60% delle imposte, cioè praticamente siamo un paese di evasori eh, L'evasione fiscale è la piaga degli italiani. Ecco, da Presidente del Consiglio. Uh, farei una legge che consenta e che dia potere a chi lo ha e chi, eh, di eh, incrociare tutte le possibili banche dati per scovare il più possibile l'evasione io sono del parere che oggi la tecnologia permetterebbe con un click di, di scovare l'evasione perché ormai con l'intelligenza artificiale puoi fare delle cose inimmaginabili. Ecco, utilizzerei anche l'intelligenza artificiale per, per condurre eh, una battaglia all'evasione fiscale, che, la, che considero una delle piaghe di questo paese.
0: Ovviamente anche qui per il discorso del e di tutti, quindi non è mio, eh, sì, non sì, sia, sì, 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 non sia sì, mai toccare, sì, sì. toccare l'evasore, l'evasore sì, sì, fiscale. Sì, sì. Certo. D'altronde sono una massa critica votano e quindi ovviamente le forze politiche Eh, devono cercare di... Se
1: trovano trovano un governo che che li appoggia e li difende allora si crea un mix esplosivo che veramente non se ne esce
0: più. Si sentono giustamente forti e continuano a a farlo. Noi si pensa sempre a invasori fiscali che possono essere i i grandi... Ci Ci sono anche comunque le grandi aziende che ne approfittano sì e quindi... sicuramente
1: sicuramente sicuramente a partire a, anche da queste grosse società per esempio qualche giorno fa la notizia di Airbnb quella de, diciamo sì, sì. De, dell'affitto a breve eh, di Amazon de, de che diciamo non dichiarano tutti i profitti
0: magari non risolverebbe non risolverebbe del tutto la cosa però se anche loro dessero una mano a livello italiano a eh, pagare il giusto magari anche le altre persone potrebbero anche sentirsi incentivate a dover pagare anche il piccolo non si sentirebbe in dovere di visto che loro hanno i fantamiliardi e magari per loro sarebbero effettivamente noccioline mentre per noi comunque cambierebbe nel senso comunque per il fisco per per l'entrata dello Stato sarebbero comunque una una bella cosa
1: una bella boccata di ossigeno
0: noi abbiamo, abbiamo terminato, ti ringrazio tantissimo per, per questa chiacchierata, spero di non essere stato troppo eh, invasivo in maniera, in maniera scorretta per quello che è stato il ricordo di Valentina.
1: No, no, ti ringrazio.
0: Quindi saluto a tutti, vi auguro buone corse, eh, buona vita, buon tutto. Ciao a tutti, ciao Valentina.
1: Grazie, grazie.